0: 欢迎大家收听《汗水日记》的第六期节目，我是仲青。呃，本系列节目由 T-ZO 通勤耳机赞助播出，非常感谢婉莹的室友任总的大力支持。嗯 ，T-ZO 通勤耳机正在发起一个言之有理的播客赞助计划。如果你有做音频内容相关的有趣的想法的话，欢迎你去联系 T-ZO 的公众号。嗯
1: ，对，他们的公众号就在 T-ZO T-ZO。今天是第六天，我们在老河口休整了一天之后，终于离开了。嗯，昨天确实是有点那个啥，是吧？不，不是要搞伤痕文学，就文化苦旅，就是就是正好没有搂住。但今天就很开心，今天是应应该，嗯，如果没有搞错的话，应该会是一期非常快乐的节目。呃，我们今天早上在老河口吃了饭之后就出来了，然后就去了，首先是去了曲首，就是南水北调中线的，嗯，那个水出发北上的正式出发北上的地方。那个这个
2: 名字是是是这个水利工程的名字，还是当地这个村的名字呀？嗯，村的名字，桃曲桃岔，它是藏在村的，但是这个渠首，它就是因为南山北调才有这么一个名字。是啊，嗯，渠首 OK，
0: 有任何感想吗
2: ？哦，你说在那个渠首的感想，我就感想是说，这么一条大河，即使它已经被变成一个水渠了，已经不是河了，就进入桃岔取口那一刻，它已经不再是一个河，它只是一个资源，一个渠了。但是，即使在这种情况下，仍然可以看得出来，就是因为它出口那个地方它是有落差的，它是自流嘛。你看着它那个浪还是有浪，而且在坡建的下面有的人坡建的感觉，拍打肩的感觉。我当时当然感觉它在这里仍然努力的维持着作为一个江的一个气度哈。嗯。虽然以后它注定就是慢慢最后流到水龙头里面哈。对。但是你知道，在这一刻来说，我觉得它还是有尊严的。虽然以后。他这种尊严也就消失了，但是他变成另外一种，就是说被人用哈啊这么一种，他那个感觉还是心里面有一种说不出的感觉吧啊，不知道怎么说好
1: 。他从什么时候钻入地下，你知道吗
2: ？呃，钻入地下就是渡黄河的，呃，对对黄河的时候，我记得是打得动，啊，不是从上面过去的
1: 。哦，就是等于说是从黄河水下面钻
2: 的。哎呀，这个我因为我说实话，我当时写的时候，我有意的避开了这个东西。我觉得这东西我很难受，因为它是从那个进入出水后，就是一个完全是个人工的了。嗯，所以关于是到底是渡槽还是从下面，哎呀，就是南水北调那、这个渠，其实真正的渠道非常之少，因为它基本上都是自流，它不需要穿越那么多的那个山洞什么的，在平原上，真的渠道多的就是引江济汉、引江补汉实际上。哦
0: 、啊，我感觉到你你你,你有一个隐藏的，好像有一个心理底线，就是你觉得汉水一旦进入了完全人工的这个这这个这个管道之后，就是已经就不能再被称为汉汉水了，就是。
2: 对，它已经它它还是汉江的水，但是它已经不能叫汉水，汉水，水它是一条江河的名字。对对，跟汉江一样，它是一个水。哦、啊，我从
0: 来没有想过你就是就是这个这个个膈应的感觉啊、哦。它
2: 是很巨迟的，因为它本来是一条江河。OK，, okay. 但是你进入淘沙以后，它就变成一个一个一个,一个水水渠而已。它是一个一个一个引过来的水，它是汗水的水，但是它已经不是汗水了。对
1: ，说到这个，我们昨天那期的评论区里面有我我和波比亲爱的朋友大雄老师，呃，他说南水北调中线工程所调动的水资源汇集河南、河北、天津、北京，就可能因为北京太在前面挡枪，就总觉得嗯，好像大部分去了北京，然后天津沾了一点，但实际上沿途河南、河北也用了不少。呃，后面还有一位朋友他说补充。南水北调的水现在使用的情况，他没有给出出处啊。他说河南是百分之三十七点七，河北是百分之三十四点七，北京十二点四，天津十点二，就是一路上用过去的、
2: 嗯。他说的是那一年的数据，嗯，就说比如说北京那一年风水是吧，那他就会少用一点。那一年北京本身比如枯水，它会多一点，这个比例是变化的，不是说固定是这样的，也合理。嗯，他要一个调配，有一个南水北调的。也是这个办公室来整体的调配，而且它的那个
0: 北调的总量也是起
2: 伏很大的，是且每天的调水量都不一样
1: 。嗯，我说到评论区呢，今天的这个送送书环节，我提名我提名一个朋友，我提名这个 F U N N N N， 来自至少留言地区是上海的，他写的有点长啊，那个大家自己去看吧，这个我没法。嗯，他我觉得特有意思，就是因为他是河北邯郸的。呃，小时候都是用，呃，老家村子里面是农业用水和生活用水都是村周边的浅井水。那个时候，村中央会有一个蓄水池，每天傍晚的时候，会有人专门负责把这个蓄水池灌满，然后每家每户需要用水的时候，就挑着水桶去取水。他说，我小的时候还天天跟着我妈妈后面去取水。到了2000年左右的时候，村里的人就开始流行买深井水池。呃，那个时候是。那种用拖拉机改装的水车拉着车出来卖水，是一车水两到三块钱。然后每家人就在自己院子里挖一个储水井，把这个水车的水放在自己家井里，然后这样去用。嗯，再过了几年，他说他爸爸和几个合伙人投资打了一口几百米深的水井，为了快速收回投资，就在我们老家周边几个村子和田地里铺设供水管道，等于他爸开了一个自来水公司，这种就给每家每户供水，说是呃安装费三百块。包括入户和一块水表，因为担心偷水和成本考虑，并不是现在这种自来水，而是每天白天固定时段供水。村民有的是，呃，村民会在有水的时候把水储存在自己的井中或者缸里，然后每个月按月结钱。后来他就离开邯郸去出去上学了，嗯，每年寒暑假经过郑州的时候，总要去探望那里的姐姐。他说，家附近就是南水北调中期工程的水道。呃，然后再往后面，他就发现原来自己老家就曾经大家都是靠井水这些，现在用的也都是南水北调的水，这是对对我来说是非常新鲜的事情。我没有想到原来河北的，就是邯郸的用水，哦，还是有这样的一个阶段
2: 。那是很难的呀，都是地下水嘛，靠打井嘛，靠打很深很深的井去。他这里面说到了一个，就是大家现在慢慢也得淡忘这个水从哪里来，只是说从附近的一个水库，这个水库就是一个中转的水库，应该就是。所以说，就是中国人他是容易忘掉这个，把背后的生命他记住的一个工程，所以这个这个。对他其实
1: 写到后面在、嗯、是在讲饮水思源这件事情。对，对就
2: 是他是一个现实、嗯，就是当地的人不知道，或者说淡忘了。就最开始可能还知道个大、嗯。对，就是中间
1: 一开始说什么水水谁还管水对、啊？对，后来连大仙哥水库都
2: 消失了，都忘记了，对对啊
1: ？今天除了他之外，还有还有另外几位朋友，就是写的也非常的好。嗯，我。有很多，但不一定,一定要一定要写的长、啊。有一个是《午夜飞行》VC， 就是呃《午夜飞行》这个博客那个主播，请我也推荐大家去听他的节目。他说：“作为华北平原生人，一直觉得万青的音乐和表达生于此，长于此。但这期《汗水故事》和《大坝前的鱼》，感受到了遥远的呼应，亿万场冷暖，亿万泥污人，就是<笑>就有类似这样的一些回应，我觉得还挺感动。我没有想到就。”准备出发做这个汗水日记节目的时候，我没有想到评论区会，因为我通常是不怎么看评论区的。非常非常感谢大家这段时间天天听，然后跟我说话。嗯、
3: 对，这个这个、这系列节目的评论区是中文播客史上的评论区的巅峰
1: 。你你已经放了这种话吗？太吓人了！你看那个
2: 云先生说的“人类”是吗？<笑>人类老老家，
1: 人类老家。对，啊对
2: 啊、就是我我
3: 我听播客上听了多了，我没有。看到过这这种在评论区里争相写作文的场景
0: ，<笑>
2: 可见设定一个目标，然后就是激、那、励、个、激励，要有就像刘二吉说要有奖金刺激。呃，送书的,的送书的播客很多呀、啊嗯。对，
1: 我
3: 觉得是因为这个话题好像激起了大家的共鸣
2: 。对，说到鱼，就是我今天还有一个就是在淘陶唱那个，我看到就是尽管那个水还是很有气势，而水是那么的美，就跟那水库的水一样的，但是已经有一点点不一样了。没有鱼了，就是我们那天在那个平台上还能看到一些在那休息的鱼，但今天我就特意看了一下，才出来他拍着这个啊，也有一个平台，你看，但是那里没有任何鱼的踪迹，就是他从这从这一开始，他已经摆脱了作为一个河的一个生命体的形态，他已经变成一个
1: 。对我刚刚问他从什么时候进入地下，其实说实在的我
2: ，哦，进入地下就是黄河那个确实是地下的。对我有点希
1: 望。我不想看到他，其实
2: 对我我也拒斥这个，所以我是我写这本书的时候，我就没有真的沿着他走，我我怕我膈应，嗯，就是这个，我觉得我觉得挺郁闷的，就这种东西，嗯，对
0: 我这听你说之前，我其从来没有没有想过那个质变到底发生在哪个环节，他发生在它进到那个那个大巨大水管子的那的那个时刻、嗯，虽然它很粗，但是就是这已经变了，<笑>挺有意思的。今天这个这个这个水闸感觉。个的风貌跟之前看的这几个又不太一样，它是那种人工痕迹特别特别重的一个特别现代的，然后两两个岸边的那个就是巨大的标语，然后放在那种就是蜂窝形状的那种装装饰的那种的那个立面上，然后就是跟咱们最开始看那个引江济汉的是完全不一样的，引江济汉就感觉就是你乍一看你以为这就是一个自然的地方，但是仔细想想，只是那形状太规律了。然后，另外就是因为这个这个这个闸没有那个丹江口水库那么壮丽，所以它就是对游客们来来说有一个困扰，就是很多小孩儿就说我：“我跑两小，我跑两个小时来这儿，你就给我看这个。”就是所以这个水利工程作为一个旅游的目的地，如果你给不出特别。就是那种力量上的那种压倒性
2: 的感受的话，大家就会觉得就是来图啥，这很有意思。但我觉得很奇怪呀，因为真正如果是作为理由的吸引的话，我们后面看到的那个什么群顶亭啊，哈，嗯，那种地方是真的具有震撼力的，那就跟他看到海一模一样。但我在想，为什么他们并没有强调这个，强调的还是这个取舍，这个可能还是强调它的政治意义概念。
1: 我觉得取手毕竟还是很有标志性的吧，它是一个起点
2: ，对，它一它一概念。但是我觉得，如果真为作为理由来说，你你看到那个后来那个海一样的那个那个水库，那跟我们坝上看到的完全不一样哈，就不会那么失望哈，你就会觉得，但是你会有一种很复杂的感受，就是当我们去看到那个，真的跟大海一模一样哈。那个那个的时候，你会想到这下面有多少人曾经的家园啊、嗯？现在这
1: 个哎，今天这个基调是高兴啊，咱就说，然后从举手这儿出来之后，<笑>对，旁边旁边啊，你说
0: 也没有，就是那个绵延绵延不不绝的那个小震撼，是那个湖区有多大？是啊，这个湖区有多大？是一个完全就是无人机或者是任何画面装不下的大，这就是它。你
1: 得上卫星了，得对,对它那
0: 直它那个直径比两个城市之间距离还要大嗯。啊
1: 嗯，我们其实，在取首这个地方，面对一个分岔路，呃，要不然就呃朝北到西川去。其实那里是有一个西川的移民博物馆，但我们今天就没有看，是往往西走了，对吧， b 比，嗯，你说说路线呗。我们今天
3: ，我们今天就从老河口出来到取首，取首在刚出湖北省，就刚进入河南省的地方。然后看完这个取首，我们就往西，相当于，呃，因为往取首其实是从。呃，丹江汇入汉江这个 Y 字形这个水域，我们往丹江一侧走了，然后看完渠首，我们就从丹江那一侧就往汉水这这一侧走了，嗯，然后就一直沿着这个汉水这一侧的水库往西开，就是到这里其实有一个很重要的点，就是汉水拐弯了，对。啊，我们之前都是从南往北开的，就刚出武汉有一段是从东往西，然后呢，呃，在钱江拐了个弯，就变成从南往北。然后到这里又拐了一个弯，就是又是变成从东往西，所以我们今天一直是一路往西开，开到了云阳县
1: 。对，而且今天基本上是山路
3: 。对，基本上就是呃围着这个呃丹江口水库在走，我们到现在还没有走出水库的范围
1: 。开了一天的车，没有出水库
0: 。一路都是关于移民的宣传。就是移民文化、移民精神啊，什么这就就这些。然后我就看着那个那个地图里，咱们那个导航里的湖区的形状，我就在想，就如果能有一个那个这个湖区从一从那个就是五十年代末开始的整个整个动工的这个过程，包括那个就是开闸放水啊，整个这个过程中的那个就像等高线一样的那种俯瞰图的变化就好了。嗯嗯如果有这样一个。一个一个动画，或者是一个一个连在一起延时摄影，对你就可以，咱们就能知道这个湖有这里面有哪些部分，或者有多大的那个比例是它自然的样子，有多大的比例是被这个就是人为的力量所扩开的样子。然后我们也能知道，就是最终就是呃涉及动动迁也好，不涉及动迁也罢的那个就是被淹没的部分究竟是哪部分。现在它只是在地图里面巨大的一个庞大的一片，嗯
2: 、这个海这个水真的太大了，就是它已经显出海的那种蔚蓝哈，是那种海海根本看不到边，甚至让人想到海市蜃楼啊，这么大，就感觉如果说我们说发一个照片说我们今天到的海边，其实很难辨识出来，尤
0: 其尤其今儿还有点雾，就是连那个海天分界线都没有
2: 对，对，那个海下面其实至少可以说有两座县城。一座是这个西川老的西川县城，整个是搬迁了，它都淹在下面。了，另外一个是以前的军县，古代是军州，这是一座古城，这个整体淹在下面了。你可以想象它有多大哈，在下面，真的是一个海
1: 嗯。嗯，呃，刚刚那个园林说到一个寻根亭，是我们从呃曲首开始往呃沿着汉江往上游开了，没一会儿，其它路边还挺好的，一一直不断的有观景台，五六个观景台吧，至少有。嗯、呃，因为我们从今天开始就进山了嘛，这个之前的平原慢慢就结束，你能很明显的感觉到，从我们早上出发的时候是小丘、丘陵，然后越开越到山上，然后开始盘山，开始钻洞，就是这样的一个地形的变化。呃，寻根亭那个地方挺有意思的，波比是不是还说还说想跟大家念一下那个碑文来
3: 着？嗯，寻根亭是它的背景是这样，就是有一家康熙年间。从北方草原迁到这里定居的蒙古族人，他们在这儿组成了一个寨子。他们这个村的名字呢叫王营，呃，我看营地的营，对我看了一下，附近有好几个，比如说李营什么营的，对对对，就是能给人一种这种军屯的感觉，好像是一队军人携家带口到这定居下来，然后在这儿呃开辟成了一个村子，然后在世代在这儿繁衍。嗯，所以就叫王营。然后我念一下他们这个寻根亭记：由此北望千米，有余之地为吾蒙古族王氏之祖宅也。靠青山环碧水，形如口，故曰水口王营。而今皆隐于浩浩碧水之下矣、嗯。九重院王城，十一世朝相朝奉兄弟，十四世叶崇，乃蒙古成吉思汗后裔。清朝康熙年间，约一千七百年，自九重院次博树迁移至此繁衍生息，三百余载。祖宅四周石寨环抱，寨墙宽三尺，高丈许。东南西北俱设寨门，房屋数百间，族众一心，安居乐业，人丁兴旺。有东头、西头、前门、后凹之分。世代家风正，家教严，民风淳朴，精英辈出，声名显赫，方圆百里身为敬仰。一九六八年，因建丹江口水库之需，吴族人舍家卫国，分别迁湖北柴湖、港南、荆门、麻城、沈集、沙洋、李市镇、香花。宋沟、后凹、杨湾、邓州、九龙城港、张楼、南王营、下集、洋河等地，自迁出半世纪，清分离难相聚，不相识恐失考。哦，祖无根甚伤感，众所盼修族谱立名号，刻户主名建寻根亭。嗯，留万世根，扬移民情。哦、啊，就梁遗民精神，举文氏负重任，率族众筹钱款，集文献，遂见寻根庭焉。众望所归，是为记
1: 。嗯，这然后这个亭子后面就写了他们签出去的所有这些户主的名字，嗯，以及背面又详细的写了我们分别都签到了哪里，就是谁谁捐的钱之类，就是这么一个东西。哦、他就是末世感特别强，这咋回事？弄得就跟《三体》里面那个冥王星上的人类文明博物馆似的，就是把对对把故事刻在石头上
0: 。看这个碑文有，有有有有那有点微妙的不那个不协调的感觉，挺有意思啊、嗯。他这个碑文呢，他严格的用了文言文，然后他也他他在排版上遵遵循了那个就是没有空没有空空格，也没有标点，没有逗号句号的那个的的,的这个使用，但是。他他说的是现在的事儿，然后以及为了说明，他需要使用括号以及阿拉伯数字，他连逗号都不用，但是他要用括号以及二零零八的数字，对，因为他说的是现在的事儿，就是就还蛮有意思的啊，嗯
3: ，我觉得我觉得这家人算是一个呃移民这个故事好的那一面的，对，就挺有志气的，还要把这个,个给留下来。就即便就是移民了，然后散散到散到各省各地。但是仍然能够找到彼此，然后回来建了这个亭子，呃，就建在他们家，就是在站这个亭子里往前望，就可以看到他们家曾经的地址。一个真实存在的村
0: 和和一群建筑和就是和一个一和一群人一个共共一个共同体，然后就是主动选择了把自己浓缩进一一面碑文上，呃，就是用汉字写完
2: ，他就让我想到了那个那天我们在那个柴湖遇到的那个。那个那个小伙子带我，给我,我们带到那个，他不是说回来看到，哈、啊，就是走走坟就没有签嘛，哈，就是一片水，他其实看到的其实是一片海，哈，就这样，嗯，我感觉就没有他们就没有这个力量，说是把这个搞一个碑啊什么的，但是现在这么一个叫这个什么什么亭寻根亭，也就作为一个亭，它能存在多久，其实也可以怀疑，哎，就是说这个只能说他们努。有这么一份心的心意吧，就是做了这么一件事情
3: 。我觉得这个东西，嗯，怎么说呢？就是以前我听过一期那个晚点聊，他们聊水坝的节目，就说水坝可能是人类文明，呃，所造的这个造物这么能够存在最久的东西。我觉得这个就是这个这个碑上面记的这个故事，可能它有一种能力，它可以比这个水坝存在更久。就是我在想象一个场景，很多很多万年以后，那个丹江。大坝打垮掉了，然后水退下去了，然后他们曾经的这个村子露出来了，然后现这时候有一个人，他站在这里又能看到那个村子了。如果他知道这个故事的话，就是他他是一个比人造物、人造的奇迹更加伟大的景观
2: 。我是在想，他们经过很多很多的传承，最后可能会形成一个，比如那次大槐树，或者说这个还有一个叫什么？中国有好几个地方，就是那种类似，就是一个地名，然后说大家都是从这儿迁来的。后来一想到这个就是说，这个我们都是从什么什么这个地方叫个啥？什么水口是吧？水口王营啊、哎嗯，水口啊，迁过来了。说那片海，我们都从那片海迁过来。
3: 呵呵对，所以说,说这个亭子下其实不重要，就是他说我我实话说，这个亭子也修得挺俗的，这个碑刻的也挺差的。但是他这个这个靠这个亭子和这个碑凝聚起来那个故事和那个精神，我就特别的。特别了不起，我站那看了很久
0: 了。对，而且这个碑还是要顺应和协调在这个观景，就是这个湖区观景的这个体系里面、啊，对，就在这个你才能这样体面的存在着嘛、啊。所以就是，啊、<笑>挺有意思，也不用大坝垮了。就是如果有有一天水位低到就是它都露出来了的话，嗯啊、对，那可就太有意思了。其实也说
2: 在扯，在台还蛮有意思的。的就是说，你比如说在康熙的时候，那么蒙古人是个什么地位呢？其实很有意思，他们是属于，比如说清朝人是后金的哈啊，是后金，呃、嗯，那么这个蒙古族的，他是他们是满族，都是蒙古族是这个是蒙古族的人，在这个清代的里面，他们是处于一个呃地位还不错，其实比比比,比汉人还能强一点，但是这个实际上就是说也不算是这个真正最信任的人，所以在这么一个地方，呃，我我都怀疑这个寨子是不是说。当时是不是有人监视他们，或者说他们他们自己能不能完全做主，都是一个问题。就把他们的边户就把他弄到这儿，也便于这个便于管理哈。就是，但是也形成他们独特的一个文化形态。如果他们像汉族人那样，就是散居，可能也就不会有这么一个。对他们，这是个军
3: 事堡垒，他们住了寨，就是墙后三丈高，高高高多少？对，四个门，就完全是一个军事堡垒的地方。就你想象到，这群蒙古人住在这个寨里，旁
2: 边地上是汉人。所以他可能才这么有凝聚力吧，然后这个往上走就是绕着水库走，这个我看出这个湖泊是一个特别热爱这个自然状态下的水的这种人，他就找到一个岔，他就想去溜一会儿。后来这个到中午的大家都累的都不想下车，最后他这个孜孜不倦的要找到最靠近水的地方。就是我是因为
0: 一下午一直到我睡着之前，<笑>我都一直发现咱们在一个比较高的位置，就是因为水位是和我们的车的距离有一个比较垂直的那个陡陡峭的那个垂直距离。对对对然后我慢慢的，就是我就发现一直一直没有平的岸边，一直一直在山上。然后我就意识到说，这个其实是水涨了，就是水扩大了之后淹出来的效果。对,对，就是如果是一个纯自然的。那个的的湖的话，它它它的地貌不应该是完全，就是咱们一直在上面悬着这
3: 么开，还挺挺有意思的。就你可以你可以想你可以想想千岛湖，千岛湖因为它比较好 access， 你可以看到对它每个山和水的关系，它就是那种它的水
2: 边都是直的崖，嗯，它没有多少那种人可以走到水边，的，因为它都是抖出来的嘛，就会这样。它不像太湖啊，什么鄱阳湖啊，什么洞庭湖啊，啊这种是自然形成的这么一个啊。但是有一个地方，我们还是找到了一块下去了。我还是其实挺难忘的，就是这种小小,小一个小沟岔、小岔、小岔里面的水，它是很平静的。到这里就是几乎就没有什么任何波浪了，懒懒晒的，懒懒和和的。感觉
1: a g 如果不是因为手上有伤，今天我就下去游泳。对，当然讲我这话我重复了几次了。这个
2: <笑>我觉得这个，直到我膝盖中了一箭。<笑>是这这种东西不知道为什么它让人有点难忘，<笑>比起那种大的水面来说，是它有它的令人难忘之处、就是。是
1: 的，呃，刚众星说的这个，我也是由于地形发生了变化，今天就很。除了刚刚你面对一个大水面的时候向它看海，我们路上嗯，因为水那个路并不是紧挨着水边，所以你会开一会儿，然后露出一个峡湾，对，开一会儿又露出一个峡湾，是那种效果，这这个趣味和你看到一面大水面又不太一样。就峡湾这个词呢，就大家可以想象，它不像我们前几天发的照片里面汉江旁边还是比较平的，最多就是一个河堤一个坡上来，这儿上来是那种漂漂亮亮的石头悬崖。
0: 对，因为它它其实有点淹到那个山腰的那感觉是。它就是你在地图上看那个湖区的边缘是极端复杂的，它就是它特别像毛笔那个蘸墨蘸多了之后在那印出来的那个感觉，它是全是刺儿，就是就是这样式的扎在那个
2: 山山与山之间的感觉。它其实就
3: 是山的等高线
2: 啊，对对对对对，所以极端不规则啊。对嗯嗯，就是这个水，它就是在这儿变得很温柔，看上去温良。嗯，就是我在这儿能体会到这个东西
1: 。这个针针对汉江发起的战役胜利了之后的结果，是被驯服了之后的样子，是吧？然后后面到了下午，我们几个都睡着了，是波比一个人在。开着车
2: ，我还是顽强的跟随着他下到那个。不过我后来也就下了一次是吧？后来没有再下，出来忘了俩。我我们
3: 第二个点不是被门拦住了吗？嗯
2: ，对,对，被拦我
3: 找到那个最近的能够最深入那个湖区的点，但是走到那一个大铁门关上了。<笑>嗯，对，很遗憾。管的
1: 还是挺严的，就是你不是那么容易就能到水边的。这个毕竟是库区
3: 。但我们第一个下去那个点很非常容易、嗯
1: 。是的啦。好，然后就睡了一觉，蒙蒙的醒来之后就。即将抵达云阳，这是一个多么好的地方啊！云阳真是个好地方。我们在进城之前就看到路边有一个大大的蓝牌子，上面写着“中国云阳，人类老家”老家。<笑><笑>所以为啥我我要把那个云阳旅游宣传那个纸纸给拿过来？不，比能帮我拿一下吗？在那个上面。这一路上我没有看到仲卿掏出自己的手机开始查房价，但他在云阳查了房价
0: ，看了二十分钟安居客，因为那个。链家没有在实验展业
1: 。如果不是因为要沿着汉江走，我对这个地方一无所知。我在今天之前一无所知，我甚至没有任何的想象，我没有任何的预期，我不知道我到郧阳之前会看到什
2: 么。甚至他俩第一次认今天认识认识这个字，对，从恐龙到直立人儿到这个现代人类都乐意在这儿安家。
3: <笑>我我我第一感我第一感觉就是这个地方很漂亮啊、呃，因为我们是从。呃，一边是山，一边是水的一个路上接，接近接近云阳这个地方。对，就是它一路上风景都特别特别美。然后你，你你远远的拐过几关之后，就看到远处有一些楼房出现，然后你就知道啊，这到了云阳了。有一种那个魔界小分队的中土世界漫游，然后在那种美景里突然发现远处有一个雄伟的城堡出现
0: 。对，我们爬了一个那个呃高度和视角正合适的一个一个小山。然后在上面的观景台，你就看到这景色完全不完全不属于武汉，完全不属于武汉。我觉
2: 得跟武汉比都贬低这里了啊、嗯，真的是啊、嗯。对，然后我就情不自禁地冒出来一个。金三江二带五湖，然后遭到晚莹的嘲
1: 笑。<笑>我我也没有嘲笑你，这个吐槽和嘲笑中间还是还是还是有一个界限的。就是我也就是胆子比较肥，因为他真的感到这个有有、就是、是,的是,的是的，是的，有江
2: 有湖。就是面面对面对这个,、哦个面,对这个
1: 、面对这个功成名就的大哥，我一般不是很怵，所以就几
2: 大片水域的感觉。对，对对因为说起来，他这个地方属于斜拉桥连在一起。对，对他属于
3: 一个呃，这个丹江口水库的库区跟。飞库区汉江交汇的这么一个地方，所以你分不太清楚这个地方算湖还是算河。它有这个云阳这个呃城市，它其实有好几个从四周山里伸出来的半岛伸到这个湖中间，然后它们相互之间有几座桥连在一起
2: 。它水的颜色还是很清的，因为几乎可以依稀看到水水下的沙洲。对，这个而且这个城市格局非常像游戏里的。嗯，城、嗯、市就不像一个。那个、其实我看了这个水体呢，其实我想到了一些事情。我想了两个人，一个就是我以前采访过那个一个钉子户呵呵，老是不肯迁到那个迁到那个他的那个黑龙口呃黑龙黑龙口的一个移民叫王帅，他后来不是当本来是打鱼的嘛，后来当厨师了，在云阳吗？对他他那个他他自己平时住在那个实验的一个车库里给人家做饭呃，他到周末的时候就他就会到云阳他的儿子。儿子房间里呢，读一下，就他就在这儿。另外一个人就是那个韩天鹤，韩天鹤不是这个他迁到那个从韩家洲迁到那个凤凰山以后，一直不接受的当地嘛。他这几年就脑回来，脑回来以后呢，就脑想在这个开始的想法是在韩家洲上去整一个洞住着，还得等死，等到死。后来这实在太不现实了，就想，就想在那个汉江旁边整一个宅基地，就是别人宅基地他，他他。他他来起一个房子怎么着，在那里。后来这个又不现实，后的，就想到退其次，再其次吧，就到这个云阳这儿整一个江景房，啊、呃，就是至少可以看到汉江，就打算在这里终老。其实这个想法还正在跟儿子博弈他，他他还想实现这个想法，所以想到这个，你看美景是美景，但是有些人这个美景，有些人就不属于某些以前跟他们关系最密切的人。包括我们看到那片海，它不属于以前那个跟海关系的密切，那跟那个地方关系的密切，它成了我们的景色。现在这个也是一样，那个云阳这个，我也理解的，就是为什么他们又要回流有些人，这、就是他他他这个景色本来他就他也有份是吧？他这个变成这么一个好的以后，这么一个美景以后，他也想在这儿待着，但是这个他的身份是不允许他在这儿待着的，所以他就变成一个流浪者。我还是想到这个时候，我还是有点感慨的。嗯
1: 嗯嗯。不过我们今天在云阳看到的。市民或者游客和水的亲密程度是
2: 远远的超过了这个老河口、嗯，对对，远远超过老河。口。不知道为什么这一点呢，我我我觉得老河口我有点不太理解
1: 。我觉得是因为这水太大了，你没有办法像老河口那样、嗯、就是,控制,是控制起来，你控制不住，这个水太大了，四面八方全都是水，你怎么弄的？就跟就跟就跟海湾一样
2: 。是，真的是这的人们就是本就基本上就是随便怎么玩了，是吧？是那个水嗯，已经有人在上面游泳了，不是一个两个，嗯、一大堆人，嗯。不知道这我就不懂了，但是就是头脑风暴就胡说八道的话，我我会觉得说是不是跟他这个本
0: 身的这个组织系统，就跟他这个考核机制有关系、嗯。你比如说这个水的生生态治理和和对水质的监测，它是在那个监测的那个位置的那个操作方式和它这个上游，它并不是完全均匀的。我就是就就我想象这个事儿。呃
2: ，因为是这样的，就陕西人出境的，在白河县出境到这个实验中间有一个断面是有一个水质监测的。这个断面的水质监测要求就是二类水，那么它这一段呢，可能没有一个水质监测断面，可能在下一代某个地方又有一个断面，然后到了单江口的库区有一个断面，它是这样的。但是我总体感觉就是我们上面的人是，就是大的方面抓的是很紧，啊，工业啊这些什么的，但是人跟它的关系方面始终是大而化之的。像我们安康也是这样，这些人就在里面下游呵呵，还有人在里面洗衣服。但是我现在不知道这个库真正安康那里形成库区之后会怎么样哈、啊。嗯，这可能管的就严了
0: 。这云阳江边大广场，然后跟跟水面基本就挨着，嗯，然后人就是下水去游泳啊，嗯、什么各种各样的活动都有
1: 。二桥下面特别热闹。就是
0: 、我觉得我我我我觉得这是一个就是咱们在想象之中觉得比较合理的状态，对对啊、就是说你主要矛矛盾你抓住了就完事了。嗯，你就是你不要他们。对吧？没人去捕捞，没有，就是没有，没有人去，没有,没有飞排放，对，没有飞国营的在在那儿去采沙什么的。
2: 污水厂、污水厂治污水厂建好了，你让它运转起来，这个不要夜里偷偷的排，白天假装对偷排，你弄好
0: 了之后，啊、对这些
2: 小的事儿可能就是对吧？就是让让它自然一些。对,对人体在里面泡一下去，其实不是什么大事儿。<笑>
1: <笑>是，就那我我告诉大家，那地方在哪儿？叫牛头山隧道。你如果到了云阳，你要去我们说那个观景台的话，你就在地图里面搜牛头山隧道，注意不要搜到了牛头山什么国家自然啥玩意风景区，那不是一个地方。你就搜搜搜这个隧道这几个字，你出。出来之后，你会看到路边停了好多车，大家就想上去看，然后你把车撂在路边就非法停车，然后上去看就可以了。那个在步道上学的地方有个大哥卖烧烤，他的这个生意做的简直是，然后我就没有忍住，在他那儿买了一个烤肠，快乐好吃,乐好吃、哦、啊，烤面筋,、啊、烤面筋 ，sorry， 好吃。他这个地方
2: 呢有一个广告词，就是“山水人车蛋”，就是他的五张名片。<笑>这个说的他这个呢，就是确实他有他的一个独特的地方，就是说他有这个呃中国最全的就是这种恐龙蛋。啊，在里这很多恐龙蛋，说明恐龙很喜欢在的时候，然后呢，那、这个又发现了这个一百，就是前几十年吧，前二十三十年，发现了这个两个具头盖骨，就是那个一百万年前的这个云县人，直立人吧。嗯、这
0: 样的话，把这个中国境内的这个的人类的那个存在的证据向前推，一直推到了一百万年
2: 。一百万年以前就有北京猿人，这个也是差不多这种。但是呢，他们这个就算是内人员了啊，把他们叫做，所以这个原先这个直立人到底是什么概念？他算不算智人是很难，就是还有还不太清楚。但是这个据他们讲，就已经是记得是人类老家了啊，已经把东非那个什么，东非洲那个<笑>这个、啊、这个
1: 纸质，我现在手里拿着他们这个地方文化和旅游局搞的这个纸质，它是湖北省十堰市云阳区文化和旅游局这个纸质。如果你只是看到这个纸质的话。就他就反正那海报就拍的，就这老法师这照片，就每个景区都有一张照片，然后上面有红色的字写着某个某个景区几个 A 啥玩意儿，就反正就不想来。但你要信我是吧？你得信我，这个地方挺好。我但是我给你念一下，就特有意思。他这纸质上写着：“恐龙故地，人类老家，秀水云阳欢迎您。”它处于湖北省西北部，隶属汽车之都十堰市，毗邻武当仙山，位于秦巴山余脉，汉江中上游。鄂豫陕三省边沿是南水北调中线工程核心水源区。别别别别别！历史悠久，文化底蕴深厚。亿万年前，这里上演过恐龙世界的生命大剧；百万年前，我们的祖先云县人从这里站起，改写了人类一元说。四千年前，被,被誉为人类地下通史的还还独立起源，独立起源，独立起源。四千年前，被誉为人类地下通史的辽瓦店子遗址，见证了中华文明的诞生。
2: 就是我路上一直在跟你们说的辽瓦店子，那就没有路过去。面。嗯
1: 、哦，呃，自此这里生命线没断，这里生命没断线，文化没断层，历史没断代，啥玩意儿就。然后他说屈屈原是在这里写的《渔父》和《天问》啊、呃，反正很多很多，就是就就是、就是、就是这些。尤
0: 其那个旅游宣传的那个后面几页的材料里面有好多那个就是逻辑飞跃，你知道吗？什么那个。<笑>云县人的头盖骨什么什么证明了什么汉族人什么存在一百万年证据？我说这都还,还这还能谈上汉族呢？他有特别就是我都惊了，就是，但是我就觉得这云县就是。这个这个地方格局搞得特别大，就恐龙蛋和那什么，整个这格局给端起来之后，就不用整什么，就是，就什么地方官啊，什么大文豪啊，什么 celebrity 排不上了。所以，我们今天并没有收集
2: 到什么 celebrity 给大家分享。哎、什
1: 么名人
2: 了、啊？直接恐龙蛋了、啊？<笑>
1: 没我我我给你修正一下，他说确实是发现了这个头盖骨。呃，这一发现修正了关于人类仅起源于非洲和非洲迁徙的传统观点，证明了中国是早期人类发祥地之一，给人类发展史提供了证据，填补了亚洲古人类演化缺环。然后说，这个云县人头骨化石的发现向世界宣布，古老的汉江是汉族汉民族文化的摇篮。分号，古老的云县人是人类的祖先。他这个就非常的精华，就精髓。他的这个就是你是吧？它这个标点符号的应用，就是体或体突出了一种它那个逻辑，你也不能说它是因果，只能是汉江是汉民族的摇篮
2: 。它这个问题就在于汉民族这个概念是后起的。用一百万年前的证据来证明汉江是汉民族的摇篮。因为在春秋战国时候，我们还不叫汉民族，我们叫个华，叫最多那时候把自己叫个华夏、诸夏嗯，嗯，就是这种，挺有意思
1: 。说来说去啊，反正就是这个地方特别特别好，我们几个都特别喜欢啊，真的是风景太好了，就是。我也想住到这儿来
0: 啊！人都软掉了，感觉
3: 。我我我想说一个，这里的服务行业非常的棒，就是我们在住酒店的时候，虽然
1: 你只接触了两个服务行业的店，但是
3: 都很棒，都很棒，嗯，三个吧，嗯，加那个烤面筋大哥。
1: 哦，对，加上烤面筋大哥，嗯、对，<笑>对我们酒店前台的姑娘都特别好
3: ，对，非常热心，然后呢，嗯，也非常 nice， 然后就呃，也稍微觉得自己工作有一点点，嗯。嗯，让我，比如说他等了两分钟，他会非常抱歉的跟我说：“不好意思，让你久等了，就是之而且不是那种机械的，不是那种，不是机，对对对，是，不是那种话术，不是那种，就是训练成已经是那个。大大大，那个语言模型那种，对，就是很松弛，对，很松弛。我
0: 不会把这个词儿随便的用用在什么丽江和大理或者什么这种玩意儿，<笑>就是洗涤人灵魂的地方。<笑>但这个这个云阳很松弛对，就是松弛是一种 mentality， 它是一种精神上的，你能感觉到。啊。那
1: 几个姑娘听说我们要到那个牛头山隧道，就是然、啊、你那给我给你们拿拿几瓶水，就是这种小事儿，就让我想起泉州酒店。嗯嗯，他会他会真的替你着想，你接下来要做什么事情？不
3: 卷就是不卷，对，嗯、能看出来，对。然后，然后晚上吃饭的地方也是，就虽然他就是菜上的很慢，然后有个菜吃完了也没上，但他他服务员就三三五十就过来跟你问问你还、哎、味道好不好、啊，吃的怎么样啊？然后说外面
1: 对，而且跟那个就是上海的那些饭店的那个经理过来问你一下、啊，完全不是对那那是
3: 被那是被训练的那个语言模型，那不是那也不是人啊，就是这个是有一种人性过来，就是人与人之间的相互询问，相互的嘘寒问暖。以以及看我们、呃、菜
1: 菜吃的咋样，对，就看我们住外面，他问
3: 我是不是太黑了，什么之类的，非常的，哎，很很，我在我很久没有感受到这种人与人人之间真诚的。而且那
1: 个饭店也很好吃，虽然他最后有个菜，而且他那个菜特别好玩，他那个菜还不是不是做的慢，是因为他们那天他们今天太忙了，然后做到后来就忘了。那个车就在蒸车里，那个菜就已经好了在蒸车里，谁都没有端给我们。我去结账的时候说我们已经吃完了，但有个菜还没有上。然后那个姑娘就一直在跟我，我就行那行吧，就那你现在端出来给我，我尝一口。这个钱我还是给你结了。但我当时其实是有点不高兴的，但最后结果那个蒸菜真的很好吃，就好吃的，就是勾导在旁边点头，就好吃到我原谅了他，最后都忘了给我上这件事情。哦，真的真的非常非常好。现在想想还在咽口水，他把，他把肥肉蒸出了豆沙的香味、啊、的嗯是
2: ，
1: 是的，吃起来好像你总觉得这个里面有些豆沙包养
2: ，嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯，好好吃，好好吃
0: ，哎，鱼汤也超级鲜，不知道就这个这。这顿饭吃的让我在在想说，就是我们着急的这个感觉有有多少是来来自顾就是顾客就是上帝的这种天赋的正义，有有有多少的比例是就是我们生活在一个很尿急的社会，就是很鸡皮酸脸的一个的一个状态里，然后就是也没有这些微风吹拂和和树梢上的明月，就是。对，所以等待是一种，是一种酷刑和煎熬。就是今天感觉也没有那么难受，虽然等了挺长时间，反正
1: 嗯。呃，你说到这个，嗯，我们在等上菜的时候，有一个有一个妈妈带着小孩，那个宝宝特别小，就刚开始学走路，而且他学走路的辅助设施跟我妈小时候逗我的东西一模一样，是一根纱巾儿，就是一一条细长的纱巾把这个小孩腋下拴了一下，然后遛狗一样，妈妈拽拽在手里，但他妈一开始是抱着他。抱着他，让他看看，你看月亮在哪里？月亮在哪里？月亮在哪里？说了八遍，然后花在哪里？花在哪里？花在哪里？花在哪里？然后，然后他妈突然抱起小然后望着那个天色暗下去的汉江，说了一句“春江花月夜”，宝宝，你懂不懂？
2: 这太逗了
1: ，<笑>这可是真的是。但是它
2: 这花也好大哦、嗯嗯，它那个
1: 花开得非常非常好，还有月天对，今天月亮也非常的明亮。嗯、天
2: 江对，真没错，对春
1: 天的江边吹着晚风。对，对
0: 然后我我吹着晚晚晚风在那儿刷安居客嘛，然后我就点开一些那个房子的地图，<笑>然后跳到百度地图上，然后我就是缩放着看，然后我意识到就是说云阳作为实验的一个区，域，它是最靠北的，嗯，所以它就是在汉水叙事里面，它是实验里面那个实际跟。汗水接触最亲密的那个关系包住了汗水的一个的一个大湖面的的的这么一个区，其他区反倒没有那么近。就是当我们说那个那个老的移民想要就是落叶归归归,归根的时候，大家为什么纷纷提到实验？其实就是其实是是云阳这块的作用。但是呢，那个如果你从安居客角度来看，或者说从一个世俗意义上房地产或者是呃那个就是现代人生活的角的角度来看，云阳是实验这个这个城市里面离它的。比如说，它的高铁站离它飞飞机场最远的一个区，或者是比呃、啊、相当远。远而且这个区
1: 特别大，就看地图的话，它其实比实就是实验实验的那个城市要大好多好多。它其实
3: 是曾经是县嘛，最云阳县嘛
0: 。繁华的市中心也不在它这儿
3: ，就是、啊、嗯，它自己也有一个县城。嗯，我觉得这个地方的美景和我们今天感受到的那种氛围和气候，对他们这良好的服务业有有一些贡献，我感觉。就整个人没有被陷到那种
2: ，舒缓，对
3: ，没有陷到北京、上海那种、那种、那种氛围里去，所以人和人之间是可以有真诚、有效的沟通交流的
1: 。嗯，等会儿就等会儿，是的呢。行，好，今天我们就这样。今天呃，所以最后我嗯，那个原来你有提提其他提名想送书的人吗？我还是就我提名的这个朋友
2: 。啊，行吧，就是这个朋友吧。行
1: 吧，行吧，就他吧。那那那，请这位朋友 f u n n n n。加我的微信，然后把你的地址发给我，我明天早上寄给你。<笑>我也不知道人名咋念，是吧
3: ？你知道，你知道，今天我今天早上醒来，第一第一件事看那个评论，一一大清早，一个 ID 是 Mr H 的一个听众，对，他他是博物主老听众，在那留言，他自信满满的说，他作为一个呃。我他这个意思说，我我来教教你们怎么作为一个江淮人跟汉水攀亲戚，写了一篇千字文，然后贴上去了。他他我我揣测他的心思，应该嗯今天文了
2: 。然后
3: 隔了几个隔了几个小时，那个 F U N 在他那边在在他那个留言底下评论，再回复他说，好好好，我来卷你了，然后他推了一篇一千五百字的文章。对这个这个朋友
0: 冷笑一声说。Yeah, that's fun. <笑><笑><笑>行了，我我我替你把那名儿念了
1: 。<笑> uh, 那个 Mr. r h 就是就是之前博物志群里那个香港的<笑>对对哥们儿对吧？哥们儿你好，嗯 ，Thank you <笑>
3: 。<笑>啊，不过大家不要回信，我我我我会把我会把我们这个行程结束之后，把所有这些大家在评论区里说的汗水故事，我们把它总结起来做一期。我觉得是这样的，明天我们明天我们
2: 一定不选一个特别长的，
1: 嗯啊，这样吧，嗯，免得大家这个太辛苦了
2: 。你不能不能选开始开始比这个意境精炼和浓度了。<笑>哎呦我天
0: 哪
1: ，八个字
3: 阐述一个故事
1: ，你要不然你出个上联，他然后明天咱就对对子
0: 。元哥是一导演，他跟这块就 steering the wheel 在这块编<笑>排，我觉得真是这做题的气氛是东亚听众最舒适的区
2: 域。<笑><笑>建议大家明天整一首古诗上来啊！
1: <笑>你还要限韵吗？你一会儿就好的吧。啊，那我们明天干嘛
2: ？明天我们明天我啥也不干，我就看评论区。<笑>明,天<我>
3: <笑>明天我们从云阳出发，然后沿着汉水开往
2: 呃旬阳。我觉得明天我们有两个点是比较有意思的一个是蜀河古镇，一个是航运博物馆。你
1: 说慢点，说慢点。一个是什么？蜀河古镇。蜀河
2: 古镇它保存的很完好，就是以前的汉水沿岸的一个特别繁华的码头。他的会馆呀、啊，他的这个这个神庙啊，他的那些以前的钱庄啊、电报局啊、呃妓院啊，都还能有遗迹什么的，那、呃、这个还是比较好的。呃，你能看出来，那以前就是一个很，而且他这个地貌有点险峻。第二个就是航运博物馆，这个里面有很多的汉水沿岸的以往的就是跟航运有关的，呃，那个、各种各样的文物，就船上的东西啊，啊那些东西。还有一些是不一定跟航运有那么直接关系，但是跟汉水汉水流域的生态有关系的一些文物，我们觉得还我还是值得一看的。那明天对，跟他们还得跟他们说一下，先说一下再去。嗯
1: ，就、嗯、不一定开是吧
2: ？开应该是一直都开着的。其实就是就馆长，因为我们关系很熟，好像不跟他打个招呼好像不太好。但是我又他又有点涉留症，我怕这一打上招呼以后都走不脱了，这是那、这个、这个这个、他要请。哦彭涵去的他还给彭涵介绍一堆我操，领导让他认识。我操，彭寒很紧张的。Oh. 这也是我有点不太……你就跟他说呗，你说我我们这帮人都是废物，啥用没有？没有用，没有没有任何，但是,是我们是
1: 没有任何用
2: 的<笑>。不会，他他他,他这个他坚定的认为这个这个外面来的人都是有用的啊！哎呀，我天，北京上海的雷公电母的<笑><笑>、哎哎。明明还
3: 有一个点就是，明天我们会走一条 G 3 1 6国道，这条国道它的。它的妙处在它是紧贴着汉江，挨着悬崖
2: 开的。而且我知道它有一段，就是如果我们想错的话，就是它有一段已经修在汉江里面的，它是汉江里面打了几个柱子上了，就在江面上走，像栈道那样。白,白河那段栈道一样的很美，非常美。我上去去的时候它还没有通车，但是已经修好了，现在我已经修好了。哇、wow. 哦、嗯！另外就是说这个还有一个就是这个旬阳啊，旬阳这个县城很有意思，它是一个太极图的造型。如果咱们把无人机飞上去，你清晰的看到它，就是一个太极的阴爻和阳爻的合在一起的、那个，这么一个一个城的造型，所叫所以叫中国太极城。嗯
1: 嗯
2: ，好。今天的点比较多，比今天
1: 多啊。好、okay 哦、好，那今天就早点睡觉。嗯，搞快点。好，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye